Moin. Herzlich willkommen zur mittlerweile schon achten Episode vom Goldenen Vlies. Dem Podcast, der sich all den unterschiedlichen Arten von Texten verschrieben hat, die unsere Welt im Innersten zusammenhalten, ihr ein Muster geben. Jede Staffel wird sich dabei einem anderen Aspekt dieses großen Textnetzes widmen, mit dem wir uns in der Welt verorten. Mal steht dabei das Lesen im Vordergrund, mal das Schreiben, mal das Erzählen. Ja, und wie wir so versuchen, die großen und kleinen Fragen zu lösen, die uns alle seit Urzeiten beschäftigen. In der ersten Staffel machen wir uns zu diesem Zweck auf die Suche nach Büchern, die beide am selben Motiv weben, aber mit anderen Figuren und Plots. Immer zwei Bücher schaue ich mir an in jeder Episode, die entweder das gleiche Thema, die gleiche Form oder sonst irgendeine frappierende Ähnlichkeit haben. Und dann frage ich mich, welcher uralte Menschheitsstoff liegt ihnen zugrunde? Und wie vernähen sie ihre neuen Geschichten mit dem alten? Vor allem interessiert mich aber, wo weichen sie trotz aller Gemeinsamkeiten voneinander ab? Und wo ändern sie ihr Webmuster oder flechten andere Erzählstränge in ihre Handlungen ein als das andere Buch? Wo finden sie also verschiedene Antworten auf die gleichen Ausgangsfragen? Ja, darum kreist die erste Staffel. Neue Texte, denen alte eingeschrieben sind, die neue Antworten auf die immer gleichen alten Fragen suchen. Texte, die sich manchmal ganz deutlich aufeinander beziehen, manchmal aber auch durch viele Meilen und Jahrzehnte voneinander getrennt sind und doch irgendwie am gleichen Faden hängen. Dabei gehe ich weniger erzähltheoretisch oder formalistisch vor, sondern orientiere mich meistens mehr an der Geschichte selbst. An den Gedanken, Problemen, Reaktionen und Lösungsansätzen beider Bücher und wie sie sich unterscheiden. In den beiden heutigen Büchern geht es um Freundschaft und Verrat. Wie leicht also dieses feste Band zwischen Menschen durch böse Kräfte von außen und missgünstige Gefühle von innen zerrüttet werden kann. Aber am Ende dann doch auch wieder stärker sein kann als all das Negative zusammen. Obwohl im Zentrum beider Bücher die immense Kraft und der Zauber der Freundschaft steht, sind die Freundschaften selbst jedoch verschieden. In Drachenläufer von Khalid Hosseini ist es die eine Verbindung zwischen Amir und Hassan, die im selben Haus aufwachsen, die sich als Motiv durch den ganzen Roman zieht. Amir als Sohn des Hauses, Hassan als der des Dienstboten. In Krabat von Ortfried Preußler dagegen gibt es nicht die eine Freundschaft, die den Protagonisten wie in Drachenläufer Jahrzehnte beschäftigt, sondern es sind mehrere Jungen, mit denen Krabat eine tiefe Loyalität verbindet. Mit jedem auf eine andere Art und Weise. Der eine ist ihm ein Mentor, der andere ein Mitverschworener und der nächste wiederum ein Anbefohlener. Preußler fächert die unterschiedlichen Facetten von Freundschaft auf verschiedene Charaktere auf. Auffällig ist dabei, dass alle Jungs, Hassan, Amir, Krabat, sowie dessen Freunde Lobosch, Tonda und Juro, ohne Mutter sind. In Krabat sind sie zumeist Vollweisen. Hassan und Amir haben jeweils ihre Mutter verloren. Das kann ein Grund dafür sein, warum sie ein großes Bedürfnis nach tiefer Bindung haben. Danach trachten sich gegenseitig zu stützen und Sicherheit zu geben über eine normale Kinderfreundschaft hinaus, einander eben irgendwie Familie zu sein. Und vielleicht ist es ein bisschen viel Verantwortung, die sie damit auf die Schultern ihres gleichaltrigen Freundes legen. 
Aber was sollen sie auch anderes tun? Eine Elternfigur, die sich um einen sorgt und kümmert, die einen lobt und fördert, das fehlt in Amirs und Krabats Leben. Diese Leerstelle, die beide mit sich herumtragen, ist auch jene Krux, die ihre Freundschaften später in Gefahr bringen wird und die sich wie ein roter Faden durch ihr Leben zieht, von Anfang an. Amir hat zwar einen Vater, zerbricht aber zumeist an dessen Erwartungen und er fühlt sich oft wie die lebende Erinnerung an den Tod seiner Mutter, die bei seiner Geburt starb. Und Krabat, der hat niemanden. Er zieht hungrig und frierend durch sorbische Dörfer auf der Suche nach Wärme und Brot. Es ist genau jene innere Verlassenheit, die sie schließlich dazu verleitet, ihre Freundschaft gegen die Möglichkeit eines echten Elternteils, eines Vaters, einzutauschen. Krabat wird in wiederkehrenden Träumen vom Meister der Mühle im Koselbruch gerufen. Er soll ein Schüler in seinen Reihen werden. Und es soll ihm dort dann an nichts mehr fehlen. Die folgende Nacht verbrachten sie in der Schmiede von Petershain auf dem Heuboden. Dort geschah es, dass Krabat zum ersten Mal jenen seltsamen Traum hatte. Elf Raben saßen auf einer Stange und blickten ihn an. Er sah, dass ein Platz auf der Stange frei war, am linken Ende. Dann hörte er eine Stimme. Die Stimme klang heiser, sie schien aus den Lüften zu kommen, von fern her, und rief ihn bei seinem Namen. Er traute sich nicht zu antworten. Krabat, erscholl es zum zweiten Mal. Und ein drittes Mal. Rabatt. Dann sagte die Stimme, komm nach Schwarzkolm in die Mühle, es wird nicht zu deinem Schaden sein. Hierauf erhoben die Raben sich und krächzten, gehorche der Stimme des Meisters, gehorche ihr. Zunächst hadert Krabat damit, seine zwei jüngeren Weggefährten im Stich zu lassen, doch irgendwann ist der Wunsch, nach einem Heim einfach stärker. Die Arbeit, gewiss, ist kein Honiglecken. Und hätte ich Tondas Hilfe nicht, stünde es schlimm um mich. Aber das Essen ist gut und reichlich. Ich habe ein Dach über dem Kopf und ich weiß, wenn ich morgens aufstehe, dass mein Schlafplatz mir für den Abend sicher ist. Warm und trocken und leidlich weich, ohne Wanzen und Flöhe. Ist das nicht mehr, als ein Betteljunge sich durfte träumen lassen? Krabat lässt also seine Weggefährten, die auch jünger sind als er, und ihn brauchen für einen Platz auf der Mühle im Stich. Er opfert sie, nur um dann herauszufinden, dass die Gesellen auf der Mühle zwar durchaus um die Gunst des Meisters buhlen, aber nicht, wie er vielleicht gehofft hatte, wie um die Zuwendung eines Vaters, sondern es geht allein um das Verschontwerden vom Tode. Nun verstand er die Angst der Burschen. Nun teilte er sie. Jeder von ihnen, mit Ausnahme Wittkos vielleicht, konnte in diesem Jahr in der Reihe sein. Aber wer? Warum nur? Krabat getraute sich keinen der Mitgesellen danach zu fragen. 
auch Michal nicht. Im Holzschuppen stand ein Sarg bereit. Krabat entdeckte ihn zufällig, als er am Tag vor dem heiligen Abend um Holz ging. Der Sarg war mit einem Stück Wagenplane zugedeckt. Krabat hätte ihn kaum beachtet, wäre er nicht im Vorbeigehen mit dem Schienbein dagegen gestoßen. Wer hatte den Sarg gezimmert? Seit wann stand er hier bereit und für wen wohl? Die Frage ließ Krabat nicht los. Sie beschäftigte ihn für den Rest des Tages bis in den Traum hinein. Einige der Gesellen stellen sich dieser Gefahr als Gemeinschaft, aber andere wählen den Pfad der Konkurrenz, wollen sich lieb Kind machen, beliebt sein beim Meister, um am Leben zu bleiben. Dieses Gefühl der erbitterten Konkurrenz vor einer Vaterfigur kennt Amir aus Drachenläufer nur zu gut. Auch wenn sein Vater in keinster Weise mit dem teuflischen Meister der Mühle zu vergleichen ist, so erinnert Amirs Bestreben, seine Zuneigung und Aufmerksamkeit zu bekommen, doch an das Verhalten mancher verwaister Mühlenjungen. Zwar ist Amir nicht berechnend wie der zwielichtige Lüschko von der Mühle aus dem Koselbruch, sondern einfach ein zwölfjähriger Junge, der sich nach Liebe und Zuneigung sehnt, doch wird er immer wieder von heftiger Eifersucht auf seinen Freund Hassan ergriffen, den sein Vater genauso zu lieben scheint wie ihn, Amir, selbst. Herzlichen Glückwunsch, sagte Baba und strich Hassan über den Kopf. Plötzlich ergriff Hassan Babas Hände und küsste sie, dann vergrub er das Gesicht darin. Baba nahm ihn in die Arme. Dr. Kumar war einen Schritt zurückgetreten und beobachtete sie mit einem routinierten, höflichen Lächeln. Ich lächelte wie alle anderen, wünschte mir aber insgeheim auch irgendeine Narbe zu haben, die Babas Mitleid erregte. Es war einfach zu ungerecht. Hassan hatte nichts getan, um sich Babas Zuneigung zu verdienen. Er war bloß mit dieser dummen Hasenscharte zur Welt gekommen. Rasende Eifersucht erfüllt Amir, die ihn schließlich zu einer feigen Tat bewegt. Denn Amir hat für einen kurzen Moment endlich die Liebe und Aufmerksamkeit seines Vaters, als er den jährlichen Drachenläuferwettkampf von Kabul gewinnt. Nur der Preis dafür war hoch. Denn Hassan wurde an diesem Tag, während er für Amir als Freundschaftsdienst nach dem letzten Drachen suchte, der durch die Drachenschnur gekappt und dann zu Boden gesegelt ist, während also Hassan nach ihm suchte, wurde er von Nachbarsjungen schwer misshandelt. Und Amir sieht das, traut sich aber nicht einzugreifen. Von nun an liegt ein Schatten der Schuld über der Freundschaft und über der Anerkennung für den Sieg. Der einzige Weg, den Amir sieht, um den üblen Beigeschmack seines einmaligen Erfolges loszuwerden und die Liebe seines Vaters wirklich genießen zu können, ist, Hassan zu opfern. Auf dieser Welt gab es nichts umsonst. Vielleicht war Hassan der Preis, den ich zu zahlen hatte. Das Lamm, das ich opfern musste, um Baba zu gewinnen. War es ein angemessener Preis? Die Antwort drang in mein Bewusstsein, ehe ich es verhindern konnte. Er ist ja nur ein Hazara, oder? 
Der ursprüngliche Auslöser dieses schrecklichen Unheils, das in Amirs Welt eingekehrt ist, der Auslöser kommt zwar von außen, von Asef, dem teuflischen Nachbarsjungen, der Hassan Gewalt angetan hat. Aber nun hat sich dessen Bosheit in einer anderen Form in Amir hineingefressen. Und er verrät Hassan, schiebt ihm eine üble Sache unter, nur damit er sicher gehen kann, dass sein Vater Hassan verstoßen wird. Doch was Amir das Herz bricht? Hassan, der merkt, was hier gespielt wird, hält ihm weiterhin die Treue, unterstützt Amir sogar gegen sich selbst. Er wusste, dass ich ihn im Stich gelassen hatte und dennoch rettete er mich erneut, vielleicht zum letzten Mal. In diesem Moment liebte ich ihn, liebte ihn mehr, als ich jemals einen anderen Menschen geliebt hatte und ich hätte ihm so gern gesagt, dass ich die Schlange im Gras war, das Ungeheuer im See. Ich war dieses Opfer nicht wert. Ich war ein Lügner und ein Betrüger und ein Dieb. Und ich hätte es auch beinahe gesagt, wenn ich nicht tief in meinem Innern froh gewesen wäre. Froh, dass all das hier bald vorüber sein würde. Baba würde sie entlassen. Es würde wehtun, aber das Leben ging weiter. Und genau das wollte ich. Ich, ich wollte einen neuen Anfang machen. Wollte endlich wieder atmen können. Amir opfert Hassan. So wie auf der Mühle, wo auch jedes Jahr ein Junge dem Teufel geopfert werden muss, damit die anderen weiterleben können. Die Gesellen mögen sich, sind Freunde, sind eine Gemeinschaft. Aber wenn das Neujahr kommt, sind doch die meisten von ihnen bereit, ihren Bruder herzugeben, nur um selbst verschont zu bleiben. Hatte der Meister Verdacht geschöpft? War er Krabat und Juro, mit Lyschkos Hilfe vielleicht, auf die Spur gekommen? An einem der ersten Septemberabende lud er die Müllerburschen zu einem Umtrunk ein. Und nachdem sie sich um den großen Tisch in der Meisterstube versammelt hatten und jedem der Becher gefüllt war, brachte er unerwartet ein Wohl auf die Freundschaft aus. Juro und Krabat blickten sich über den Tisch weg betroffen an. Auch hier schiebt sich das Böse von außen, und zwar bei Krabat wirklich der Satan in Person, zwischen die Freundschaftsbänder, die die Jungs verbinden. Sie initiieren den Tod eines Mitgesellen zwar nicht, aber der Druck des externen Teuflischen lässt in einigen von ihnen Missgunst und Konkurrenzgedanken oder zumindest eine tödliche Passivität und ein gefährliches Sich-Wegducken erwachsen. Das Böse wird in Krabat nämlich erst dadurch stark, dass es die Freunde spaltet. Gegen eine geschlossene Wand, gegen ein festes Band, rennt auch der Teufel vergebens an. Doch er und sein Handlanger, der Meister, wissen das und sprengen diese festen Ketten, wo sie nur können. Sprichst du von Worschula? Ja, sagte Juro. Der Meister hat ihren Namen zu früh erfahren. Er hat sie mit Träumen gepeinigt, das gibt es, bis sie aus lauter Verzweiflung ins Wasser gegangen ist. 
Er riss abermals einen Grashalm ab und zerknüllte ihn. Tonda hat sie am Morgen danach gefunden. Er hat sie nach Hause getragen zu ihren Eltern. Dort hat er sie auf der Schwelle niedergelegt. Seitdem hat er eisgraues Haar gehabt. Seine Kraft war gebrochen. Das Ende kennst du. Und auch in Drachenläufer trauen sich die dämonischen Nachbarsjungen nur dann an den, wie sie meinen, minderwertigen Hassern vom Volke der Hasare heran, als er allein ist. Allein, ohne Amir. Und das nutzen sie, um Missgunst zwischen den zwei Freunden zu säen und beide damit verletzlicher zu machen. Selbst von der Stelle, wo ich kauerte, konnte ich sehen, wie die Furcht in Hassans Augen kroch. Aber er schüttelte den Kopf. Amir hat das Turnier gewonnen und ich habe den Drachen für ihn erlaufen. Alles ganz sauber. Dieser Drache hier gehört ihm. Ein treuer Hazara. Treu wie ein Hund, sagte Assef. Kamals Lachen hatte einen schrillen, nervösen Klang. Aber bevor du dich für ihn opferst, denk einmal über Folgendes nach. Würde er das Gleiche für dich tun? Hast dich nie gefragt, warum er dich nie mitspielen lässt, wenn er Gäste hat? Warum er nur mit dir spielt, wenn sonst keiner da ist? Ich werde dir sagen, warum, Hazara. Weil du für ihn nichts weiter bist als ein hässliches Haustier. Etwas, womit er spielen kann, wenn ihm langweilig ist. Etwas, dem er einen Tritt versetzen kann, wenn er wütend ist. Mach dir nur nichts vor und glaube, dass du mehr für ihn bist. Ohne ihre schützenden Freundschaften sind die Jungs, sind die Gesellen ein leichteres Opfer. Doch die Furcht vor dem, was ihnen angetan werden könnte, sei es eine blutige Schlägerei unter Nachbarsjungen, sei es der Tod auf der Mühle. Diese Furcht davor, sie spaltet sie. Die Angst um die eigene Haut lässt jeden sich selbst der Nächste sein und damit allein dastehen. Und damit das Negative noch leichteres Spiel haben. Nur wenn Krabat und Amir es schaffen, diese Angst um sich selbst hinter die Angst um den Nächsten oder die Nächste zu stellen, nur dann schaffen sie es, die zerstörerischen Kräfte zu überwinden. Doch das dauert. Denn zunächst spielen Krabat und Amir das Spiel der Bösen einfach mit. Amir nimmt seinen Freund Hassan aus der verfolgten Minderheit der Hazara nicht vor den sich überlegen fühlenden pashtunischen Nachbarsjungen in Schutz. Amir verrät ihn und danach plagen ihn die Schuldgefühle für seine Feigheit. Um davon erlöst zu werden, stellt Amir Hassan eine Falle und auch aus Eifersucht für einen wärmeren Platz im Nest. Und Krabat verlässt seine jüngeren, teilweise von ihm abhängigen Bettelbrüder für die Mühle und nimmt einige Jahre später sogar das Angebot des Meisters an, sein besonderer Meisterschüler mit Einzelunterricht in schwarzer Magie zu werden. Auch wenn sie noch Kinder waren und fast unschuldig in jenen Verrat an ihren Freunden, in das dem Bösen die Handreichen reingeschlittert sind, so hat ihre Entscheidung doch knochenharte Konsequenzen. Der Schrecken, mit dem sie sich verbündet haben, isoliert sie von der Welt. Krabat kann, wie keiner der Gesellen, nicht mehr weg von der Mühle. Und Amir nicht vor seinen Erinnerungen wegrennen. 
Sie werden zu Gefangenen. Hassan, sagte ich. Wann hatte ich das letzte Mal seinen Namen ausgesprochen? Die spitzen, alten Stacheln der Schuld bohrten sich wieder in mein Fleisch, als hätte das Aussprechen seines Namens einen Bann gebrochen, um sie mich aufs Neue spüren zu lassen. Plötzlich kam mir die Luft in Rahim Khans kleiner Wohnung so stickig vor, so heiß und so erfüllt von den Gerüchen der Straße. Ich wollte es dir immer schon einmal schreiben, aber ich war mir nicht sicher, ob du es überhaupt wissen wolltest. Habe ich mich getäuscht? Die Wahrheit lautete Nein. Die Lüge hieß Ja. Ich entschied mich für etwas dazwischen. Ich bin mir nicht sicher. Amir ist eingesperrt in seiner Folterkammer aus Schuldgefühlen. Krabat dagegen, ganz real. Der Meister betrat die Stube. Er sah ihn eine Zeit lang zu. Diesmal sparte er sich den Spott. Er wartete, bis sie Merten hinaufbringen wollten. Da sagte er, auf ein Wort noch, bevor ihr ihn wegschafft. Und näher an Merten herantretend meinte er, zweimal, finde ich, sollte genug sein, Merten. Es gibt keinen Weg für dich, der hier wegführt. Mir kommst du nicht aus. Amir ist innerlich zerfressen von Schuldgefühlen und kann sich nie von den Gedanken an Hassan befreien, selbst dann nicht, als er mit seinem Vater in die USA emigriert und Hassan zurücklässt. Und Krabat? Nun ja, der ist nicht nur metaphorisch gefangen, sondern, wie gesagt, tatsächlich ein Knecht des Meisters und dessen Herrn, des Teufels. Doch auch wenn sie diese Fesseln, egal nun ob innerlich oder äußerlich, so leicht nicht abschütteln können, so versuchen sie doch wenigstens ein bisschen mehr Luft zu bekommen. Amir wird Schriftsteller, schlüpft damit in andere Rollen und entflieht damit in Traumwelten. Später am Abend, nachdem Soraya die Weine mal müde machte, schon eingeschlafen war, stand ich auf dem Balkon und atmete die kühle Sommerluft ein. Ich dachte an Rahim Khan und an die ermunternden Zeilen, die er mir nach der Lektüre meiner ersten Geschichte geschrieben hatte. Und ich dachte an Hassan. Eines Tages, inshallah, wirst du ein großartiger Schriftsteller sein, hat er einmal gesagt. Und die Menschen auf der ganzen Welt werden deine Geschichten lesen. Es gab so viel Gutes in meinem Leben. So viel Glück. Womit hatte ich das nur alles verdient? Auch Krabat versucht auf unterschiedliche Weise seinem Kerker zu entkommen. Mal in einer Art luzidem Traum. Dann wieder durch ein Reisen in das Unterbewusstsein seiner Geliebten, der Kantorka aus dem Nachbardorf. Gegen Morgen sprach Krabat die neue Formel. Er richtete alle Kraft, die in seinem Herzen war, auf die Kantorka. Bis er zu spüren glaubte, nun habe er sie erreicht. Und da sprach er zu ihr. 
Es bittet dich jemand, Kantorka, dass du ihn anhörst, sprach er. Du kennst ihn nicht, aber er kennt dich seit langem. Und in beiden Büchern ist das Fliegen ein zentrales Symbol. Auch ohne den Verrat an Hassan ist Amirs Kindheit überschattet von einer fehlenden Mutter und einem abwesenden Vater. Und weniges lässt ihn seinen Schmerz darüber so leicht vergessen, wie das Drachen fliegen lassen. Durch ein paar Nylonschnüre und Pappe entfliehen er und Hassan aus der Enge ihres Hauses und der Traurigkeit ihrer Welt in die Weite des Himmels. Jeden Winter veranstalteten die verschiedenen Stadtviertel Kabuls ihre Turniere im Drachensteigen. Und für einen Jungen aus Kabul stellte der Tag des Turniers zweifellos den Höhepunkt der kalten Jahreszeit dar. In der Nacht vor dem Turnier konnte ich nie schlafen. Ich rollte mich von einer Seite auf die andere, zauberte mit den Händen Schattentiere an die Wand, saß sogar in eine Decke gehüllt im Dunkeln auf dem Balkon. Ich kam mir wie ein Soldat vor, der in der Nacht vor einem großen Kampf versucht, im Schützengraben zu schlafen. Und auch Krabat träumt vom Fliegen. Er, der zwar die Mühle nicht verlassen kann, lernt aber mit den Jahren, sich in einen Vogel zu verwandeln und kann so wenigstens vertikal ausbrechen, wenn schon nicht horizontal. Rabatt. Auf Flügeln fliegen. Es wundert ihn, dass er nicht selber auf den Gedanken gekommen ist. Er verwandelt sich augenblicklich in einen Raben, wie er das jeden Freitag tut, breitet die Fittiche und erhebt sich vom Boden. Mit ein paar Flügelschlägen schwingt er sich über den Nebel empor und hält auf Schwarzkolm zu. Im Dorf scheint die Sonne. Zu seinen Füßen sieht er die Kantorka, wie sie am unteren Brunnen steht, eine Strohschüssel in der Hand die Hühner füttert. Da streift ihn ein Schatten. Der Schrei eines Habichts gellt ihm ins Ohr. Im Drachenläufer steckt das fliegende Element bereits im Titel. Und Krabat ist oft als fliegender junger Mann auf den Titelbildern der unterschiedlichsten Ausgaben abgebildet. Doch wirklich frei werden sie durch dieses Pseudofliegen nicht. Für Krabat gibt es nur eine Chance, eine festgeschriebene Möglichkeit, wie sich ein Knecht aus der Herrschaft des Meisters befreien kann. Es gibt einen Weg, um dem Meister das Handwerk zu legen. Nur einen. Wenn du ein Mädchen kennst, das dich lieb hat, das könnte dich retten. Falls sie den Meister bittet, dich freizugeben und falls sie die vorgeschriebene Probe besteht, Davon ein andermal, wenn wir mehr Zeit haben, sagte Juro. Vorläufig brauchst du nur dies zu wissen. Hüte dich, dass der Meister erfährt, wer das Mädchen ist. Für Amir gibt es so einen klar vorgegebenen Weg nicht. Wenn es so wäre, ob er genug Mut gehabt hätte, sich dafür zu entscheiden, das bleibt unklar. Denn Amir findet seinen Weg, aus dem inneren Gefängnis herauszutreten, nicht ganz selbst, sondern wird auf ihn geworfen. 
Denn so wie Krabat nicht aus der Mühle hinauskommt, so fühlt sich Amir, dass er nicht mehr nach Afghanistan hinein kann. Als sei er durch seinen Verrat damals verbannt von seiner eigenen Erde. Rahim Khan, ich möchte nicht nach Kabul fahren. Ich kann das nicht, sagte ich. Ich wollte diese Bemerkung nicht verstehen, aber ich verstand sie nur zu gut. Ich habe eine Frau in Amerika, ein Haus, eine Karriere und eine Familie. Kabul ist ein gefährlicher Ort, das weißt du. Und du willst, dass ich alles riskiere für... Ich verstummte. Der beste Freund seines Vaters und auch irgendwie sein väterlicher Freund... Rahim Khan ruft ihn an und bittet ihn, umgehend zu ihm ins Exil nach Pakistan zu kommen. Dort eingetroffen, eröffnet Rahim Khan Amir, dass Hassan vor einigen Monaten umgebracht und dessen Sohn in die Hände der Taliban geraten ist. Aus Sorge um Hassans Sohn, Surab, aber auch um Amir auf verschlungenem Faden endlich von seinem inneren Gefängnis der Schuld zu erleichtern, fordert Rahim Khan ihn auf, den Kleinen aus dieser Hölle herauszuholen. Hätte mich Rahim Khan doch nur nicht angerufen, hätte er mich doch nur im Dunkeln über all diese Dinge gelassen. Aber er hatte mich angerufen. Und Rahim Khans Enthüllungen hatten vieles verändert. Sie hatten mich dazu gebracht, einzusehen, dass mein Leben lange vor dem Winter 1975, schon zu der Zeit, als mich noch die singende Hazara-Frau stillte, ein einziger Teufelskreis aus Lügen, Verrat und Geheimnissen gewesen war. Es gibt eine Möglichkeit, das wieder gut zu machen, hatte Rahim Khan gesagt. Eine Möglichkeit, aus diesem Teufelskreis auszubrechen. Und diese Möglichkeit bot mir ein kleiner Junge, ein Waisenkind, Hassans Sohn, der irgendwo in Kabul war. Das heißt für beide, für Krabat und für Amir, eine Konfrontation auf Leben und Tod, jedoch ihre einzige Chance, sich aus der elenden Hölle des ewigen Gefängnisses zu befreien. Denn immer wieder spukt die Erinnerung daran, dass sie ihren Freunden nicht helfen konnten, als sie sie am dringendsten benötigten, durch ihr Leben. Krabat führt ein Messer mit sich, das einst seinem besten Freund Tonda gehörte, der dem Müller zu einem der Neujahre zum Opfer fiel. Und die Klinge dieses Messers verfärbt sich, wenn der Träger in Gefahr ist. Nun, Jahre nach Tondas Tod, verfärbt es sich in Krabats Händen wie eine Warnung seines Freundes aus dem Jenseits. Krabat machte sich an die Arbeit. Es war ihm, als ginge von Tondas Messer eine lebendige Kraft aus. Nachdenklich wog er es in der Hand. Lobosch war unter den Büschen am Waldrand eingeschlafen. Als Krabat ihn weckte, machte er große Augen und fragte, »Hast du es?« was? Das Messer. Ah, ach ja, sagte Krabat. Er zeigte ihm Ton das Messer und ließ die Klinge herausschnappen. 
Sie war schwarz. Du solltest sie abschmirgeln, meinte Lobosch, und gründlich einfetten, möglichst mit Hundefett. Aber nicht nur Krabat bekommt eine Botschaft von seinem Freund Tonda, bei dessen Tod er hilflos zusehen musste. Nein, auch Amir hat das Gefühl, dass seine Tatenlosigkeit damals, als Hassan angegriffen wurde, ihn bis heute verfolgt. Wie ein Gespenst geistert die Erinnerung an diesen Tag immer und immer an seinem Kopf herum. Denn auch als Amir in seiner Ehe trotz aller Versuche kinderlos bleibt und es keinen direkten Zusammenhang dazwischen und jenem Tag, an dem Hassan von den Nachbarsjungen so schlimm zugerichtet wurde, obwohl es dazwischen keinen direkten Zusammenhang gibt, empfindet Amir die Kinderlosigkeit als Bestrafung für seinen Verrat, für seine Verantwortungslosigkeit. Wir alle hatten unsere Gründe, die gegen eine Adoption sprachen. Soraya hatte ihre, der General seine und ich hatte diesen einen. Dass vielleicht irgendetwas, irgendjemand irgendwo entschieden hatte, mir die Vaterschaft aufgrund der Dinge, die ich getan hatte, zu versagen. Vielleicht war das meine Strafe und vielleicht sogar eine Gerechte dazu. Vielleicht sollte es einfach nicht sein, hatte Khala Jamila gesagt. Oder vielleicht sollte es eben genau so sein. Aber wenn die beiden, Krabat und Amir, nicht auf ewig in diesem Limbus verrotten wollen, dann müssen sie sich irgendwann dem Teufel stellen, der sich zwischen sie und ihre Freunde gedrängt hat, der sie zum Verrat an ihren engsten Vertrauten gebracht hat. Als gute alte Sage ist diese böse Macht bei Krabat auch wirklich der Leibhaftige selbst, der keine Gnade kennt mit den Seelen, die ihm unterstehen. Du weißt ja, dass jedes Jahr in der Neujahrsnacht einer von uns für ihn sterben muss. Für den Meister? Für ihn, sagte Juro. Er hat einen Pakt mit dem, nun, mit dem Herrn Gevatter. Alljährlich muss er ihm einen von seinen Schülern zum Opfer bringen. Sonst ist er selber dran. Ach so, und wer jetzt denkt, dass ich übertreibe, wenn ich den leibhaftigen Teufel bei Krabat gleichsetze mit dem Nachbarsjungen Asef in Drachenläufer, der Hassan misshandelt und damit Amir in den Zwiespalt und schlussendlich in seinen Verrat gestürzt hat, also wer denkt, dass ich damit übertreibe, diesen Asef mit dem Teufel gleichzusetzen, naja, der kann mir mal ein paar Gegenvorschläge machen, wie er ihn sonst nennen würde. Denn aus Asef dem Bulli aus der Nachbarschaft wird ein wahres Monster. Was soll das für eine Mission sein? hörte ich mich fragen. Ehebrecher steinigen? Kinder vergewaltigen? Frauen verprügeln, weil sie hohe Absätze tragen? Hazara massakrieren? Und das alles im Namen des Islam? Die Worte sprudelten nur so aus mir hervor und waren gesagt, ehe ich mich bremsen konnte. 
Ich wünschte, sie zurücknehmen, sie verschlucken zu können. Ja, sie waren draußen. Damit war eine Grenze überschritten und mir schien, dass ich meine letzte Hoffnung, mit dem Leben davon zu kommen, mit diesen Worten preisgegeben hatte. Asef zeigte sich verwundert. Allerdings nur einen kurzen Moment lang. Wie ich sehe, könnte die Sache am Ende doch noch lustig werden, höhnte er. Nun, es gibt Dinge, die Verräter wie du einfach nicht verstehen. Schicksalhafterweise, immerhin bewegen wir uns hier im Genre Märchen bzw. Drama, können sie jene Erlösung von ihrem Verrat an der Freundschaft, der Liebe, nur genau durch jene finden. Krabat kann also ohne seine Kantorka nicht erlöst werden von dem Zwiespalt, in dem er sich als Geselle auf der Mühle befindet, wo der eine gegen den anderen aufgehetzt wird. Aber auch schon vorher, nicht nur die Kantorka, auch der Zuspruch und die Hinweise von seinem Freund Juro oder die Wärme und Liebe, die er vom kleinen Lobosch empfängt, all das hilft ihm, sich zu diesem Schritt durchzuringen. Und sie geben ihm die Kraft und das Wissen, alles durchzustehen. Von jetzt an verbrachten sie alle Nächte, in denen der Müller sich außer Haus befand, in der Küche. Krabat übte dann unter Juros Anleitung, seinen eigenen Willen gegen den Willen des Freundes durchzusetzen. Ein schweres Stück Arbeit für beide und oft genug sah es aus, als ob Krabat verzagen wollte. Weil ich es doch nicht schaffe und wenn ich schon sterben muss, will ich wenigstens nicht daran schuld sein, dass auch das Mädchen umkommt. Verstehst du das? Dieser Lobosch. Vom ersten Tag an hatten ihn alle gern. Selbst Merten war freundlich zu ihm. Und auch Amir kann den Verrat an der Liebe zu seinem Freund nur durch die Kraft der Liebe und Freundschaft wieder gut machen. Denn es ist so, eigentlich geht Amir nach Kabul, um Surab, Hassans Sohn, aus den Klauen der Taliban zu befreien. Aber am Ende ist es dann der kleine Surab, der ihn schützen will, der ihm das Leben rettet. Ich zwinkerte das Blut aus meinen Augen und erkannte in diesem Geschoss eine der Messingkugeln aus dem Ring des Tischgestells. Surab zielte auf Assefs Gesicht. Aufhören, Aga, bitte, sagte er mit zitternder Stimme. Hören Sie auf, ihm weh zu tun. Assefs Lippen bewegten sich stumm. Erst allmählich fand er Worte. Was fällt dir ein? sagte er schließlich. Aufhören, bitte, flehte der Junge. Und aus den grünen Augen traten frische Tränen, die die Tusche von den Wimpern lösten. Leg das Ding weg, Hazara, zischte Assef. Leg es weg. Sonst blüht dir was. Und das wird dann nicht so schon sein wie diese Vorzugsbehandlung eines alten Freundes. Die Tränen ran. Surab schüttelte den Kopf. Bitte, Aga, sagte er. Aufhören.
Damit könnte alles so gut sein. Surab rettet Amir, der wiederum gekommen ist, um ihn zu retten und herauszuholen aus dieser Hölle. Damit könnte endlich alles, alles gut sein. Surab ist frei und sicher. Und wie als I-Tüpfelchen auf dem Paradies der Symbolik ist es nicht irgendein Taliban, vor dem Amir Surab rettet, sondern vor genau jenem Asef, der damals Hassan misshandelt hat. Jahrzehnte später stürzt Amir sich nun in den Kampf, für den er als kleiner Junge nicht den Mut zusammenkratzen konnte und könnte sich damit endlich frei von dieser Schuld fühlen. Doch es bleibt ein Wermutstropfen. Denn der kleine Surab ist immer noch weise, verloren, missbraucht, verstummt und schwer traumatisiert. Die Freude schmeckt bitter. Nicht so in Krabat, dem zwischen Roman und Sage changierenden Geflecht. Hier wendet sich zum Schluss tatsächlich alles zum Guten. Und das Ende strahlt einen tiefen Frieden aus. Krabat war außerstande, ein Wort zu sagen. Er war wie versteinert. Da legte die Kantorka ihm den Arm um die Schulter und hüllte ihn in ihr wollenes Umtuch ein. Warm war es, weich und warm, wie ein Schutzmantel. Während sie auf die Häuser zuschritten, fing es zu schneien an. Leicht und in feinen Flocken, wie Mehl, das aus einem großen Sieb auf sie niederfiel. Ein tiefer Frieden, denn indem die Kantorka ihn befreit, befreien beide gleichzeitig alle Müllers Gesellen. Und damit auch den kleinen Lobosch, in dem Krabat einen jener Jungen wiedererkennt, mit denen er damals, in seiner Zeit vor der Mühle, bettelnd und singend durchs Land gezogen ist. mal einen, der Krabat hieß. Aber der müsste jünger sein. Jetzt ging Krabat ein Licht auf. Dann bist du der kleine Lobosch aus Maukendorf. Lobosch ist also einer von denen, die er damals um den Dreikönigstag herum im Stich gelassen hatte. Aber Lobosch ist nun kein Betteljunge mehr. Und auch nicht mehr gefangen auf der Mühle, dank ihm. Und Krabats Schuld, damit getilgt. Aber wie gesagt, in Drachenläufer bekommen wir nicht so eine schöne, runde Lösung serviert. Der Leser wird nicht einfach mit einem Happy End abgespeist. Es bleibt ein Nachgeschmack. Denn zu viel Leid klebt an den Seiten. Klebt an Afghanistan. Klebt an uns. Jeder wollte wissen, ob das Ende glücklich war oder nicht. Wenn mich heute jemand fragt, ob die Geschichte von Hassan, Surab und mir ein glückliches Ende gefunden hat, wüsste ich nicht, was ich darauf antworten sollte. Wer könnte das schon sagen? Das Leben ist schließlich kein Hindi-Film. Sendagi Miksara heißt es unter Afghanen. Das Leben geht weiter. Unabhängig von Ausgang oder Ende. Ungeachtet aller Klippen und Krisen, 
bewegt es sich langsam voran, wie eine Karawane. Aber auf der anderen Seite, Leid ist nicht nur ein Indikator für etwas Furchtbares, sondern auf gewisse Weise wird man erst dadurch zum Mensch, dass man Leid empfinden kann. So zumindest sieht es Rahim Khan, Mentor von Amir und bester Freund seines Vaters. Du warst damals schon zu hart gegen dich selbst und bist es heute noch. Das habe ich hier in Peshawar deinen Augen angesehen. Doch ich hoffe, du bedenkst Folgendes. Von Leid verschont bleibt nur, wer kein Gewissen hat und ohne Güte ist. So, und damit sind wir auch schon am Ende der achten Episode angekommen. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. So oder so, ich freue mich über Feedback von euch. Ihr könnt mir gerne schreiben über Social Media oder meine E-Mail-Adresse dasgoldenefließpodcast at gmail.com und über meinen Instagram-Kanal dasgoldenefließ. Ja, natürlich könnt ihr mir auch gerne eine Bewertung da lassen, wenn es euch gefallen hat oder ein Abo. Dann wisst ihr auch, wann die nächste Folge rauskommt. Ja, und ansonsten hoffe ich einfach, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören und dass ihr es euch bis dahin gut gehen lasst. Tschüss! Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann gib ihm jetzt deine Stimme für den Deutschen Podcastpreis. Und noch einem. Und noch einem. Und dann noch einem. Denn dieses Jahr kannst du zum ersten Mal in vier verschiedenen Kategorien für deine Lieblingsshows voten und ihnen zum Preis verhelfen. Wir bei Acast freuen uns als Partner vom Deutschen Podcastpreis, dass ihr diesmal ganz unterschiedlichen Stimmen eine Chance geben könnt. Also, worauf wartest du? Verleih deiner Stimme Gehör beim Publikumsvoting noch bis zum 8. Mai unter www.deutscher-podcastpreis.de.